0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Afgelopen jaar bedacht ik Chaos in de Orde om een creatieve beweging te creëren. Dat begon met een werkfestival voor organisatievernieuwers. Mensen die graag verstikkende patronen in hun organisatie willen doorbreken, maar zich daar vaak alleen in voelen staan. Vrijwel direct kreeg ik een berichtje van Peter Ros. Hij schreef: Mijn boek is net uit. Het heet Warorde en ik stuur het je graag toe. Wow, iemand genaamd Peter Ros schreef een boek dat Warorde heet. En het gaat over het herstellen van de balans tussen orde en chaos. Met deze man moet ik trouwen, dacht ik. Dit, dit is mijn zielsverwant. Nou ja, Peter bleek al getrouwd en dat was maar goed ook. Anders had ik mijn huidige liefde niet ontmoet. Maar gelijkgestemd zijn we zeker. En ik denk dat een gesprek met Peter een goed startpunt is voor mijn zoektocht. Chaos in de orde. De zoektocht.
1: Ik ben heel vaak in allerlei verschillende situaties gekomen... Uh, waar ik de schoonheid en de, vooral het potentieveld van chaos heb mogen zien.
0: Ik vraag Peter of hij chaos en orde ziet als tegenstellingen.
1: Uh, ik zie het meer iets als uh, wat uh, natuurlijk cyclisch is. Uh, chaos, orde, chaos, orde, chaos, orde. Uh, ik geloof dat... Uh, dat wij natuurlijk als mensen hebben een neiging naar orde. En uh, dat is eigenlijk maar goed ook. Want anders hadden we nooit met zoveel mensen op deze aardbol uh, kunnen leven. En hadden we ook nooit dit, uh, dit welzijnsniveau kunnen bereiken natuurlijk. En ook technologisch niet zoveel kunnen, kunnen uh, organiseren. En zoveel vrede kunnen hebben. Dus uh, die, die, die orde die is belangrijk. Maar ik geloof wel dat het uh, gewoon... een uh, een natuurlijke cyclus is uh, waarin je dat ziet gebeuren. Hè? Net als dat je in, in het leven de, uh, zeg maar dood hebt. En, de, uh, uh, en dat je de, de, de herfst hebt en de winter en dan weer de lente en de zomer. Uh, het bloeien en weer het afsterven en daarmee weer een nieuwe grond hebben voor een nieuwe bloei. Ik geloof dat dat gewoon een, een, een van de universele wetten is.
0: Toch lijkt het erop dat mensen in organisaties chaos vaak niet accepteren. Waarom is dat zo?
1: Nou, we, hebben, we doen er alles aan. Kijk, laten we, laten we teruggaan. Hè? We, hebben, we zitten nu natuurlijk weer in een tijd van, van, van crisis. En voor sommige mensen chaos. Um, en, en dus ook weer een creërende fase. Uh, een fase waarin van alles gebeurt. De vorige hele grote crisis, hè, het niet over, het systeem, uh, over de financiële crisis, was natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Um, vanuit de Tweede Wereldoorlog zijn we uh, vooral bezig geweest met het scheppen van orde. Het scheppen van banen, het scheppen van een, een gezonde economie, uh, zekerheid. Uh, en en uh, die, die zekerheid was natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Om uh, zeg maar te zorgen dat, die, dat we uh, weer die, uh, die sociale cohesie uh, voor elkaar kregen. En ook mensen de zekerheid konden geven om, om verder te leven. Of om voor, uh, voor, voor hun kinderen te zorgen. En daarnaast is daarna natuurlijk ook de, de Europese Unie gestart. zijn allerlei globale vredesinitiatieven gekomen daaruit die ontzettend veel hebben gebracht. Dus het is, het is geweldig. Tegelijkertijd denk ik dat we een tijd hebben uh, gezien dat we uh, zeg maar met het opbouwen van onze eigen industrie en onze eigen economie uh, eigenlijk een systeem hebben neergezet. Waarbij we hebben gezegd, oké, okay, als we nou zorgen dat zoveel mogelijk mensen uh, dat we zoveel mogelijk mensen opleiden om uh, zo lang mogelijk uh, iets te doen en dat steeds iets efficiënter. En dat hadden we toen ook nodig. We waren met de opbouw bezig, waren veel industriële processen. Uh, we moesten vooral zorgen dat we gingen opbouwen. En dat we veel dezelfde dingen heel efficiënt moesten doen. Um, en dat staat natuurlijk haaks op omgaan met chaos. Uh, en als je, kijkt, als, je, als je kijkt naar de manier waarop uh, uh, vadertje staat dat heeft gedaan. is natuurlijk Die heeft een belofte gedaan. Dat, uh, dat als je je volgens de, uh, de regels zou gedragen dat je leven uh, op orde zou zijn.
0: Peter schetst de cyclus van chaos en orde. Na een periode van oorlog en enorme chaos was er behoefte aan orde. Rust, zekerheid, duidelijke afspraken. De industriële revolutie nodigde hier nog verder toe uit. Repeterende handelingen zorgden voor efficiënt werk. We creëerden een systeem van werken dat aan elkaar hangt van duidelijkheid en protocollen. En het lijkt erop dat we na dit tijdperk van orde weer een periode van chaos ingaan. De wereld verandert steeds sneller. Innovatieve technologische ontwikkelingen zijn nog maar voor een handjevol mensen te begrijpen. En hoewel Peter benadrukt dat hij geen trendwatcher is... heeft hij wel een manier gevonden om goed op de hoogte te zijn
1: ik probeer kaas te maken, uh, ik probeer patronen te herkennen. Dat vind ik ontzettend interessant. Dus als je zoveel mogelijk tegelijkertijd uh, kan proberen te volgen... dan kun je dynamieken herkennen. En met patroonherkenning kun je uh, vervolgens ook zeggen... Nou, oké, okay, het is mogelijk dat dit zou gebeuren. Uh, en het is onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. En het is onvermijdelijk dat dit gaat gebeuren.
0: Het afgelopen decennium zijn heel veel banen veranderd. Nederland heeft momenteel vooral kenniswerkers... En dat vraagt nogal wat.
1: Enerzijds zie je dus dat we uit een tijd komen waarin het belangrijk was... om zoveel mogelijk mensen relatief goedkoop en efficiënt op te leiden... om zo lang mogelijk, zo goed mogelijk hetzelfde te doen... komen we nu in een tijd waarin we mensen moeten opleiden om uh, ze, ze lang te laten zijn... met steeds wisselende omstandigheden en met steeds wisselende tools... In, met verschillende omstandigheden en verschillende soorten... en veranderende informatie juiste beslissingen te nemen. Uh, dat is moeilijk. Dat vinden mensen moeilijk, vooral omdat we zo niet geconditioneerd zijn.
0: Ik heb het gevoel dat organisaties hier nog onvoldoende aandacht voor hebben.
1: Um, ik denk dat er in organisaties wel aandacht voor is. Alleen niet helemaal, voor mijn gevoel, niet helemaal op de juiste manier. Kijk, ik geloof dat de mens uh, van oorsprong uh, gehardwired is... om verandering, uh, om daar alert op te zijn. Ja, dat is logisch. We zijn natuurlijk uh, in onze ontwikkeling gewoon nog uh, jarige verzamelaars. Het is helemaal niet zo dat wij... Uh, net zo snel evolueren als de wereld om ons heen. Dat is het probleem. De wereld om ons heen gaat veel sneller dan, dan, dan wij uh, uh, kunnen. kunnen uh, ons, ons hele Olympische systeem werkt in, in, in basis nog hetzelfde. Dus waar uh, verandering was vroeger uh, meestal bedreiging. Meestal uh, als die tijger om de hoek kwam, is het niet zo'n goed idee. Of als de buren op bezoek kwamen van een andere stam... kwamen ze meestal geen koffie drinken, maar kwamen ze jersjes inslaan. slaan. Uh, hè? Dus, en als het weer veranderde... Dan, moest je echt, dan ging je niet windsurfen... dan ging je je rot opzoeken. Uh, of de onweer kwam. Dan, nee, maar, dus alle dus hele fysieke reacties... zijn nog vaak nog hetzelfde. Dat is even een het probleem Waarom er zoveel mensen ongelooflijk veel moeite hebben... Uh, om om te kunnen gaan met al die veranderende... en bedreigende uh, toestanden. Huh? Die, die wereld is natuurlijk veel complexer geworden. Er zijn veel meer... Als je... Als je, uh, als je, je zou kunnen zeggen... Uh, we hebben veel meer keuze in de wereld. Hè. Dat is eigenlijk wat mensen doen. Mensen kiezen vaak voor meer keuze. Dat is grappig, want ze willen eigenlijk niet kiezen. Ze willen graag dat iemand anders kiest. Maar ze kiezen er altijd voor een situatie waarin ze meer keuze hebben. Dat is heel grappig. Uh, en tegelijkertijd um, zou je ook kunnen zeggen... we hebben dus meer kansen dan ooit. Er zijn dus meer bedreigingen dan ooit.
0: Waarom zien sommige mensen nieuwe ontwikkelingen als bedreiging... en andere mensen als kans?
1: Door mijn leven en misschien door jouw leven ook. Uh, en door onze karaktereigenschappen of de mensen waarmee we ons uh, omringen. Of de boeken die we gelezen hebben. Zullen wij misschien veranderingen eerder als een kans zien. En zullen we misschien zeggen van nou, dit is eigenlijk wel spannend. Ik ben, ik ben van oorsprong belachelijk nieuwsgierig. Dus ik vind het heel interessant om allemaal dingen die op me afkomen. Om die te, om die te onderzoeken. Dus ik moet eerder ook een systeem om mezelf heen bouwen. Om niet alles tegelijk te doen. Uh, hè? Dan, dan, uh, dan, uh, dan andersom, dan mezelf openstellen. Hè? Dus iedereen gaat er op een andere manier mee om. Uh, maar je wordt natuurlijk geconditioneerd in het leven... Uh, door je opvoeding, door je school, door het werk wat je hebt gedaan... Uh, en door de organisatie waar je in zit.
0: Willen mensen niet veranderen? Of faciliteren organisaties dat te weinig? Uh,
1: ik denk dat je deze vraag uh, voor jezelf het beste kan ontleden door op metaniveau te gaan kijken wat een organisatie eigenlijk is. Een organisatie is een, uh, is, is een groep mensen die volgens een bepaalde set van regels... hebben afgesproken om iets te, uh, voor elkaar te, uh, te boksen. Dus er zijn individuen die in groepsverband in een systeem, de organisatie, samen iets proberen te doen. Waarbij dat systeem zo ingericht is van oorsprong om ervoor te zorgen dat de zaken iedere dag een klein beetje efficiënter gaan. Dat is in feite waar uh, niet leiderschap, maar wel management opgericht is... waar de systemen waarbinnen organisaties werken... waar de regels opgericht zijn. Mijn overtuiging is dat het systeem zichzelf nooit zal veranderen... omdat het systeem gebouwd is om zichzelf in stand te houden.
0: Toch ontmoet ik ook in de logste, meest bureaucratisch georganiseerde organisaties... creatieve denkers. Soms vormen ze zelfs een netwerk met elkaar. En toch lukt het ze niet om op grote schaal patronen te doorbreken.
1: Nee, hey, natuurlijk. Het dat systeem dat, dat gaat die veranderingen als een virus proberen uit te bannen. Het is gewoon een immuunsysteem. Het systeem is zo gebouwd om ervoor, om ervoor te zorgen. Kijk, als jij een systeem opbouwt. Uh, en, en vergeet niet dat er, het grootste deel van onze systemen zijn geïnspireerd op, uh, op, op lopende bandwerk. Groot gedeelte van onze systemen zijn, uh, zijn, uh, zijn nog steeds gebaseerd op het idee. Uh, hè, laten we even het populaire voorbeeld van Henry Ford uh, erachter, uh, erachter plakken. Maar dat in de, in de, tijdens de industrialisering kwam uh, men erachter dat als je iemand uh, niet een hele auto liet bouwen in zijn eentje, maar je liet hem alleen maar één onderdeel doen en dat heel vaak doen, dan ging hij dat ene onderdeel steeds beter en efficiënter maken. En als dan iemand anders dat... Uh, het is natuurlijk eigenlijk al in de, in de, in de landbouw uh, ooit begonnen. Uh, toen we helemaal in het begin uh, moesten we en uh, noten uh, verzamelen en onze kinderen op, uh, opvoeden en groenten en proberen om ook nog uh, misschien een beetje vee ergens te schieten en ook nog zelf te slachten en te maken. En op een gegeven moment kwamen we natuurlijk achter, hey, dat is handig als ik nou al die koetjes bij elkaar hou... en ik word er heel goed in en jij gaat die groentjes verbouwen, uh, dan zorg ik wel dat ik de messen slijp en dat. Uh, uh, weet je, dat is, zo zijn natuurlijk dingen steeds verder opgeknipt. Totdat we zeg maar, processen zijn gaan opknippen tot minuscule onderdeeltjes in een ketting waarin de, de persoon, en dit is het probleem, die bezig is met dat ene minuscule deeltje, uh, zich eigenlijk niet meer helemaal bewust is van uh, het, het grotere geheel. Dit is natuurlijk het grote probleem wat je in een hele grote organisatie ziet. Dat mensen niet meer weten wat de bedoeling is. Uh, uh, wie heeft het boekje voor je geschreven? De van Maarten Bouter, het hart, ja. Maarten, het hart. Zie je het anders. Uh, uh, wat, wat was ook alweer de bedoeling. En, uh, en die systemen, die, die hebben we dus helemaal zo ingericht. Managementstructuren. Dat is natuurlijk ook nu het probleem. Zie je dus dat de manager wordt betaald voor het succes van zijn afdeling. Vaak, niet altijd, hè? niet altijd, maar, hè? Uh, maar vaak. Uh, uh, terwijl die betaald zou moeten worden aan, uh, aan zijn, uh, zijn bijdrage in het, in het, in het systeem. En uh, dat hij uh, beslissingen moet nemen op basis daarvan. Maar ja, goed, uh, dan komen er natuurlijk allemaal uh, psychologische effecten... van mensen met informatie en in machtsposities bij kijken. En die, gaan dan allemaal, die gaan dan vervolgens die machtspositie en in informatiepositie proberen te hanteren. Dat is natuurlijk jammer, maar dat is heel interessant... juist als informatie vrij is in plaats van dat die bij, uh, bij je gehouden wordt. Um, en dan zie je dus een grond... Uh, ontstaan waarbij het heel moeilijk is om een systeem te veranderen. En het grappige is dat ik het heel logisch vind... dat je binnen dat soort systemen mensen tegenkomt die heel creatief zijn. Want ze moeten wel. Het is volgens mij een misverstand dat er mensen zijn die niet creatief zijn. Ik Daar ik geloof ik echt helemaal niks van. En het wordt misschien niet geprikkeld. Het is misschien niet urgent. Maar op het moment dat iemand ondernemend gedrag heeft... of een urgentie ziet om iets te veranderen... En hij ziet, zit binnen een systeem waar hij uh, wellicht al heel lang zit en waar hij heel veel uh, fijne collega's om zich heen heeft, waar hij heel veel veiligheid heeft uh, van inkomen, uh, maar tegelijkertijd toch nog steeds uh, de passie heeft om datgene wat hij wil doen beter te doen. Dan zijn er mensen die, die gaan nadenken: oké, okay, hoe, hoe ga ik hier creatief mee om?
0: Die mensen met een
1: ondernemende
0: geest noem ik zelf altijd intrapreneurs. Wij begeleiden mensen met zo'n ondernemende geest om meer voor elkaar te krijgen in hun omgeving. Vaak lukt dat, maar soms hoor ik ook frustrerende ervaringen. Waarbij het echt niet lukt om nieuwe ideeën in te brengen. Ik vraag Peter hoe hij hierover denkt.
1: Ja, hier ben ik vrij radicaal in. Als iemand het gevoel heeft dat hij in een omgeving zit, uh, die systemisch uh, niet de kans biedt om, om uh, de verandering die jij nodig hebt te faciliteren, dan moet je wegwezen. Dan word je namelijk nou niet gelukkig. Ik geloof overigens dat dit het grootste, het grootste probleem gaat worden... van grote organisaties die hier niet op schakelen. Die gaan straks gewoon niet meer het juiste talent krijgen. Dus dit probleem gaat zich op termijn gaan oplossen.
0: Als we willen meebewegen met de nieuwe tijd... kunnen we eigenlijk niet langer vasthouden aan onze orde. Ik vraag Peter wat het zou betekenen... als iedereen een beetje meer creativiteit in zichzelf zou ontwikkelen. Wat zou er gebeuren als we chaos massaal met elkaar gaan omarmen...
1: Wat zou, het, wat zou het betekenen als mensen beter om zouden kunnen gaan met chaos? En uh, dat vertaal ik even als uh, dat mensen wat weerbaarder en veerkrachtiger worden in een tijd van uh, verandering. En dat is volgens mij de essentie waar het over gaat. Uh, het grappige is natuurlijk dat wij elkaar hebben gevonden op het chaosstuk. Omdat ik het boek had geschreven dat over, voor een deel over chaos gaat. Het boek gaat eigenlijk over weerbaarheid. Het boek gaat eigenlijk over uh, persoonlijk leiderschap over een regie over je eigen leven. En dat is eigenlijk waar het over gaat. Um, en uh, ik, ik hoop dat uh, de, ook de periode waarin we nu zitten. Dat je ziet eigenlijk een, 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 al een soort van eruptie van creativiteit. Hè? Uh, nou is dat natuurlijk een, ook weer een... Uh, weet je niet hoe dat is, want de mensen die zich niet creatief gedragen... maar zich terugtrekken, die zie je niet. En de creativiteit zie je wel. En er zijn er eenmaal mensen die heel veel tijd hebben... om allerlei dingen online te gaan doen in één keer. Dus, 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 hè. Uh, maar het is in ieder geval zichtbaar. Uh, maar ik hoop dat deze tijd uh, ervoor gaat zorgen dat, mensen, uh, dat de weerbaarheid... en de veerkracht uh, omhoog gaat. En, en dat betekent voor mij omgaan met onzekerheid... En dat betekent voor mij, omgaan met onzekerheid is eigenlijk zelfs omarmen van onzekerheid... om in een veld van potentie terecht te komen. Dat is waar het over gaat. Het potentieveld waarin je nieuw kan creëren.
0: Ik vraag Peter hoe de wereld er morgen uit zou zien als hij het mocht bedenken.
1: Dan werken we vanuit wens in plaats van winst. En ik hoop uh, dat we werken vanuit de wens uh, dat we een, een collectief betere en mooiere wereld maken. Dat we morgen gewakker worden en bedenken van het is eigenlijk een heel slecht idee om geld te verdienen met, het, uh, met, met uh, waarde te onttrekken aan deze planeet. Dat is wat er nu gebeurt op heel veel plekken. Er zijn heel veel mensen die heel veel geld kunnen verdienen met het onttrekken van waarde aan uh, onze planeet door uh, het gebruik van, uh, van mineralen, het gebruik van, uh, van, van olie. Ik wil, en we vragen er allemaal zelf om. Hè? Dus, dus even ik, bedoel, ik heb ook een, een smartphone en er zitten ook allemaal kostbare uh, uh, grondstoffen in.
0: Peter, zet me aan het denken... Zou het zo kunnen zijn dat het streven naar winst onze creativiteit maar beperkt prikkelt? Terwijl de wens om waarde te creëren voor het collectief oneindig creatieve mogelijkheden
1: biedt. Ja, nou ja, weet je, ja, maar ja zeker. En, en, en uh, als, als we creatief vertalen als de creërende mens. Hè, want mensen hoeven voor mij niet creatief te worden om het creatieve. Uh, maar op het moment dat je iets creëert, waardoor jij... Uh, het leven van jezelf uh, en de mensen om je heen uh, uh, makkelijker, waardevoller, veiliger, prettiger, uh, gezonder kan maken. Ja, fijn.
0: Ik vraag Peter om één concrete tip. Wat kun jij zelf doen om de creativiteit in jezelf terug te vinden?
1: Dat mensen niet per se creatief worden van heel veel geld hebben. Dus het is heel leuk om te zien wat mensen kunnen doen met weinig middelen. Dat vind ik altijd waanzinnig interessant. Dat is een van de redenen waarom we permanent Better ooit hebben opgericht. Om te kijken, wat kun je doen als je gewoon zegt, ik heb gewoon geen papier. Dus geen regels. En ik heb gewoon geen geld. En we gaan toch kijken wat je kan creëren. Dus, dat, dat, dus jezelf beperken in je resources. Om vervolgens te kijken wat je, in je vanuit jezelf kan creëren. Dat vind ik heel interessant.
0: Dus het excuus dat vaak gebruikt wordt in organisaties van ja, maar er is geen budget, gaat vanaf vandaag niet meer op. Als er geen budget is, kijk dan juist met elkaar wat wel mogelijk is. Daar word je pas creatief van.
1: Dat is als het over organisaties hebben uh, en, en dan dus wat kun je als individu doen. Vind ik dit een hele interessante wat je nu zegt. Want uh, heel, ik, ik kom veel mensen tegen die dit excuus gebruiken. Om zichzelf uh, zeg maar vrij te pleiten van actie. Dus uh, ja, dat kan hier niet. Uh, maar dat hebben we al een keer gedaan. Uh, dat mag niet van de baas. Er is geen geld voor, er is geen tijd voor. Het is eigenlijk vrij simpel. Hè? Als mensen zeggen, ik ben druk. En ze zijn kenniswerker. Dan moet je eigenlijk alleen maar aan ze vragen, kun je blind typen? Nee, oh, dan heb je geen, echt geen argument om te zeggen dat je te, weinig tijd, dat je te weinig tijd hebt. Ja, sorry, het is heel hard. Maar <laughs> of, of zit je wel eens in een meeting waarin je denkt van waarom ben ik in deze meeting? Nou, dan denken heel veel mensen, nou, waarom zit je er dan? Of, 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 of je weet niet waar je het over gaat hebben. Dus we, je, je hebt zelf verantwoordelijkheid. Iedereen heeft iedere dag weer zelf de verantwoordelijkheid over al die microbeslissingen die hij neemt. Over wat hij of zij belangrijk vindt. En we laten ons in systemen en dus grotere organisaties wat grotere en stevigere en loggere systemen zijn heel vaak leiden door wat ik noem fantoomregels we hebben elkaar wijsgemaakt dat dingen niet kunnen of mogen maar het grappige is dat degenen die aan die rand gaan zitten die krijgen wel wat dingen voor elkaar en als iets, heel, als iets heel erg nodig moet is er wel altijd geld of is er wel altijd tijd leg me dat dan uit en als jij morgen in een keer uh, aan de andere kant van Nederland moet zijn omdat het heel belangrijk is dan weet je ook daar tijd voor te vinden
0: Leg maar dat maar uit. Dat vrij pleiten van verantwoordelijkheid. Misschien trap jij ook wel eens in die valkuil. Ik zie het in elk geval zelf heel vaak gebeuren. Pleit jezelf vanaf morgen niet meer vrij.
1: Kijk eens gewoon in die, in die ouderwetse spiegel. Ja. Dus er zijn voor mij twee manieren om naar de wereld te kijken: en dat is. En zo mag je best weten: dit vinden mensen niet altijd leuk, maar ik, ik, op deze manier beveilig ik wel altijd mijn, mijn privé uh, sfeer en, en waar ik, met me, mensen waarmee ik graag projecten doe uh, of tijd doorbreng. Je hebt mensen die alles wat er in hun leven gebeurt, ik zeg bewust alles, hè, het grootste gedeelte van wat er in hun leven gebeurt, zeggen van oké, okay, dat komt door dit of dit of dit. Dat heb ik weer. Dat, uh, hè. En, en natuurlijk is het vreselijk als je ziekte krijgt, maar ik weet hoe het is om dat te hebben. Uh, en natuurlijk is het vreselijk als er iets ergs gebeurt, maar even normaal gesproken zijn er een hoop mensen die zeggen ja, dat komt omdat hij niet doet wat ik wil, het systeem doet niet, uh, uh, faciliteert niet wat ik nodig heb, mijn leidinggevende zegt uh, gebruik niet de woorden uh, en de motivatie die ik nodig heb, uh, de tijd, mijn tijd wordt de andere, nou, oké, okay, dus dat heb je één stuk. En je hebt een groep mensen die zeggen oké, okay, ik vind me in deze situatie, die zou ik anders willen doen, wat is mijn rol daarin en wat kan ik daaraan doen? Nou, en die tweede groep mensen, dat is een groep mensen waarvan ik over het algemeen uh, heel gelukkig word. Omdat je daar heel veel van kan leren. En omdat dat heel fijn samenwerken is. En, uh, en omdat die mensen vaak ook vooruit willen en willen ontwikkelen. Uh, en uh, uh, als je in staat bent om jezelf liefdevol die spiegel voor te houden. Of mensen om je heen hebt die dat liefdevol voor jou kunnen doen. Uh, dan zou ik dat koesteren.
0: Ik vraag Peter wat hem zelf nog meer helpt om creatief te blijven. Hij geeft aan dat hij altijd zorgt voor een rijk ecosysteem om hem heen. Met heel verschillende soorten mensen.
1: Realiseer je dat je de neiging hebt als mens om gelijkgestemden op te zoeken. En die gelijkgestemden, dat is hartstikke fijn. Het voelt toch heel lekker. Het is hartstikke veilig en dat moet je ook lekker doen. Maar realiseer je ook dat die mensen meestal ongeveer op dezelfde manier naar de wereld kijken ongeveer dezelfde problemen zien, met ongeveer dezelfde oplossingen komen. Uh, en, en dus uh, uh, jou niet per se heel erg gaan prikkelen. Uh, dat doen we de hele tijd. We stemmen. op dezelfde politieke partij, we gaan naar dezelfde sportschool, we gaan naar dezelfde. Onze kinderen zitten wel of niet in voetbal of op hockey. Of op... en, uh, en dat is denk ik het interessante van. breekt daar gewoon eens uit.
0: Peter heeft me echt aan het denken gezet. Het ligt namelijk voor de hand om gelijkgestemden te spreken. Mensen die veel weten van creativiteit en innovatie. Of die zeggen dat te weten. Maar zoek ik dan wel in de goede hoek? Sluit ik dan geen perspectieven uit die juist heel interessant zijn?
1: Um, en dat uh, is een goede analyse die je doet. Want ik merk dat ook met mensen om mij heen die in het, uh, bijvoorbeeld in het sociaal innovatieve veld zitten. Die mensen hebben vaak het idee dat het collectieve bewustzijn over dit soort dingen al veel verder is dan het is. Ja, maar iedereen denkt toch alweer zus. En iedereen is toch hiermee bezig. En, en ik zie een enorme eruptie aan creativiteit. En iedereen, is creativ iedereen is elkaar aan het helpen. Ja, in jouw bubbel. In jouw bubbel. Uh, uh, en, en die wordt versterkt door de algoritmen om ons heen. Uh, dus het is dus, dus een heel grappig voorbeeld. Men, kijk, Spotify kent iedereen, hè? Ja. Sinds we Spotify hebben, heb je meer mogelijkheid om muziek te luisteren dan ooit. En het effect is dat mensen over het algemeen een smallere bubbel van muziek aan het luisteren zijn. Maar het is interessant. Ik vind ik leuk dat je, dit, dat je dit zegt. Want ik denk dat het heel nuttig is om, uh, om hem helemaal in een andere hoek te gaan zoeken. Zoek, zoek, zoek een arts, zoek een, zoek een accountant, zoek een, uh, een kunstenaar, zoek een, uh, een, een, een ambtenaar. Zoek een... Uh, die, uh, die weet je, ken je wel. Chaos
0: in de orde de zoektocht Ik ga eens even broeden op mijn verdere zoektocht. Ik ben het in elk geval met Peter eens dat ik moet voorkomen dat ik in een tunnel terechtkom waarin ik perspectieven uitsluit. Mocht jij een verrassende invalshoek voor me zien, mail me dan via orde.nl. En ben je geprikkeld door het gesprek met Peter? Lees dan zeker zijn boek Waroorde. Het struikelblok. Ik wil dolgraag een patroon doorbreken. Help je me mee? Het zou super fijn zijn als er meegedacht kan worden over een oplossing. Alle creatieve gedachten en kleurrijke ideeën zijn van harte welkom. De uitdaging voor mij is om mogelijkheden te zoeken... om buiten de gebaande paden te treden zoals die nu zijn. Om weer buiten de lijntjes te kleuren. Het is nu vaak zo dat je opgaat in de waan van de dag... dat je smorgens al je creativiteit bij de deur laat staan... En jezelf je verliest in al die standaard patronen en verwachtingen. Heb jij dat gevoel ook? Laten we het samen doorbreken. Je hoorde Sebastiaan foppen. Hoe zit dat met die waan van de dag en hoe kun je daaruit blijven? Mijn belangrijkste tip is, start niet in die waan. Geef jezelf twee focusuurtjes per dag om te starten aan je werk... zonder dat je je mailprogramma nog hebt geopend... Zorg ervoor dat je telefoon op stil staat. Luister niet naar je voicemail. En gun jezelf echt even creatieve denktijd om met jouw project aan de slag te gaan. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op naar podcast.chaosindeorde.nl Wie weet behandel ik dan binnenkort jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het Jargongedicht. Beleidsnota ambtelijke Integriteit. Het werd tijd voor een regeling. Openbaarmaking, nevenfuncties en melding financiële belangen. Om conflict situaties te ondervangen. Integriteit, ongeschonden toestand, rechtschapenheid, onomkoopbaarheid. Zorgvuldig omgaan met bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Want ambtenaren mogen regels niet overtreden. Een gedragscode is onze methode. Een soort erecode om zoden te zetten aan de dijk. Jouw jargon gedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via podcast.thchaosindeorde.nl En dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Way to go. De takeaway van deze aflevering is, pleit jezelf niet vrij van verantwoordelijkheid. Je hebt misschien geen invloed op de grote beslissingen in je organisatie... maar je hebt wel iedere dag invloed op elke kleine microbeslissing die je neemt. Je kunt jezelf verschuilen en roepen, zo doen we het nu eenmaal... Of je kunt, in alles waar je wel invloed op hebt... kiezen voor een aanpak die je energie geeft en inspireert. Dat geeft ruimte aan jouw creativiteit. Creativiteit, innovatie... Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!